0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie mit der additiven Fertigung neu beginnen wollen oder vielleicht sind Sie sogar schon ähm, erfolgreicher Anwender oder 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast Folge, weil diese Podcast Folge trägt den Titel Drei Bereiche für 3D Druck Anwendungen. Wenn Sie also auch an der Stelle sind, dass Sie sagen 3D Druck, das interessiert mich, 3D Druck, ich war vielleicht auf der Formnext Messe oder man liest ähm, einen Newsletter zum Thema 3D Druck, Sie hören den Podcast, Sie informieren sich über das Thema Sie sind auf den Webseiten der Hersteller unterwegs, aber Sie haben vielleicht in der Zeit, wo Sie sich jetzt damit beschäftigen, immer noch so den Punkt, was kann ich denn überhaupt drucken, was soll ich denn überhaupt fertigen, wo kann ich 3D-Druck denn überhaupt anwenden, es läuft ja alles. Also es ist ein aufregendes Thema, aber der, der Drang etwas umzusetzen, der Wille etwas zu verändern weil vielleicht eine Problematik da ist oder eine Herausforderung, das fehlt noch. Und dort gebe ich Ihnen heute ein, zwei Punkte mit, die Ihnen dabei sehr hilfreich sein können. Denn ich habe hier ein, zwei Notizen rausgeschrieben aus unserem, ja, aus unserem Training, aus unserer Beratung, wenn wir die Potenzialanalyse machen... oder auch die Technologieberatung bei den Unternehmen vor Ort, also wenn es das Ziel ist, Anwendungen zu finden... Oder auch zum Schluss dann zu sagen, es gibt eine Empfehlung für einen 3D-Drucker. Und vielleicht erkennen Sie sich in den Punkten wieder, die ich Ihnen jetzt nachher ein bisschen aufzähle. Und Sie sagen, gut, das hat mich vielleicht bis jetzt davon zurückgehalten, in 3D-Druck zu investieren oder die ersten Anwendungen umzusetzen. Und das sind ganz einfache Punkte, denn ähm, es scheitert jetzt nicht an der Technologie oder am Material. Es sind nochmal ganz andere Themen wenn sie sich dort ausgiebig damit beschäftigen, sondern man muss erstmal selber für sich realisieren, dass man in der jetzigen Welt, in der man lebt, in der Fertigung, wo sie vielleicht tätig sind, in der, in der Entwicklungsabteilung, in der sie tätig sind, im Einkauf vielleicht, ich weiß ja nicht ganz genau, wo sie arbeiten, dass man sich erstmal Gedanken darüber macht, diese bestehende Welt als alte Welt darzustellen, und diese alte Welt verlassen zu wollen. Denn ganz oft heißt es, ja, es funktioniert ja alles. Warum sollten wir die Bauteile jetzt mit einem anderen Verfahren herstellen und drucken? Wir haben die Bauteile ja, und wir können die ja fräsen lassen oder aus Blech biegen lassen. Und vielleicht ist es in der alten Welt, wenn man das so sagen darf, in der man sich mit Dingen natürlich zufrieden gibt, damit man es aufwendig fräst, sechs Wochen auf Bauteile wartet, aber mittlerweile auch schon zwölf Wochen auf Frästeile, ähm, dass man keine Funktionen zusätzlich integrieren kann, dass, das Ganze, dass die Bauteile vielleicht schwer sind oder zu schwer sind, dass der ein oder andere Mitarbeiter in der Montage sagt, es ist immer so super aufwendig, die Bauteile zu montieren, die Bauteile müssen speziell vermessen werden. Also ich glaube, sie, sie finden sich in ein paar Punkten in der Sache wieder, dass man diesen Aufwand, den man für das Herstellen von Bauteilen, vielleicht als Vorrichtung, vielleicht auch als Prototyp oder als Endprodukt, dass es schon ganz normal ist, äh, so einen großen Aufwand zu haben. Und dass man glaubt, dort kann man nichts mehr verbessern. Und dann kommt oft 3D-Druck ins Spiel. Und ähm, man muss aber im Vorfeld sich im Klaren sein, dass man etwas ändern möchte, dass es etwas zu ändern gibt, dass man eine Veränderung möchte, in der Hinsicht, dass etwas besser ist oder schneller ist oder Kosten reduziert werden. Denn das Ziel sollte am Ende immer sein, Zeit und Geld einzusparen und die Innovationskraft im Unternehmen zu stärken. Das fällt vielen aber schwer, weil da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Und ähm, wenn man sich in dieser, in Anführungszeichen, alten Welt noch ähm, zu Hause fühlt und sich dort noch wohl fühlt, dann fällt es einem erst richtig schwer zu sagen, ich möchte hier überhaupt meine Handlung verändern, um ein anderes Ergebnis hinzubekommen. Und jetzt habe ich eine kleine Hilfe für Sie ähm, bei uns aus dem Training, aus der Beratung, die Ihnen dabei ja, unterstützt so in diese neue Welt zu kommen. Und es gibt so drei Anwendungsbereiche für 3D-Druck. Das ist so eine Meta-Ebene, also eine übergeordnete Ebene, nach der man ganz gut gehen kann. Und zwar sind es einerseits gibt es die ganze Welt der Prototypen. Das bedeutet, Bauteile werden einfach gedruckt, um etwas zu überprüfen. Das bedeutet, dass es zum Beispiel Anschauungsmuster sind oder Dummy-Teile. Ich gehe da nachher noch gleich mal ein bisschen noch tiefer drauf ein. Prototyping, davon kommt ja dieses Rapid Prototyping und so weiter und so fort, dass man Bauteile, die man braucht, schnell zur Verfügung hat, auch wenn, und das ist wichtig, auch wenn danach dieses Bauteil in einem anderen Fertigungsverfahren hergestellt wird. Also es gibt noch einen Zwischenschritt, dass man sagt, man nutzt zwar 3D-Druck, man hat nicht für 3D-Druck konstruiert, sondern man geht eher den Weg, dass man sagt, ich brauche einfach dieses Bauteil, um zu gucken, ob es passt, ähm, als Prototyp. Und dann fräst man das Bauteil, dreht man das Bauteil, gießt es aus Metall, spritzt es aus Kunststoff oder biegt es aus Blech. Ähm, und dann gibt es die Hilfsmittel. Das ist also der zweite Bereich. Dieses Thema ganze Hilfsmittel, was heißt Vorrichtungen, Halterungen, Montagehilfen. Immer dann kommt es zum Einsatz, wenn 3D-Druck sozusagen als Hilfsmittel dient, um etwas anderes besser oder einfacher herzustellen. Und glauben Sie mir, hier steckt ein riesengroßes Potenzial, das Sie nur noch, nur noch nicht gesehen haben, weil Sie die alte Welt vielleicht nicht verlassen wollen und die neue Welt vielleicht nicht so interessant für Sie ist. Es kann sein. Und hier kann man, und das muss ich Ihnen ehrlich sagen, unglaublich viel Geld und Zeit einsparen und äh, die, die Innovationskraft im Unternehmen sowas von dermaßen nach oben fahren, dass die Kunden auch äh, sich mittlerweile melden. Und wir haben hier einige Anwendungsbeispiele bei uns in der Beratung, wo unsere Kunden es in der Zusammenarbeit mit uns hervorragend umgesetzt haben, dass die Kunden schon darauf zukommen und sagen, äh, sag mal, wie macht ihr das denn eigentlich? Äh, wie kommt ihr auf diese Ideen? Warum ändert sich dort jetzt etwas? Darüber haben wir so noch nie drüber nachgedacht. Ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz starker Hebel, im Unternehmen etwas zu verändern. Äh, und zwar ganz arg positiv zu verändern. Denn der Mitarbeiter zum Schluss, der eine Vorrichtung hat, mit der man einfach viel, viel besser umgehen kann, wo derjenige vielleicht schneller arbeitet, ein geringeres Gewicht hat, mehr Funktionen in dieser Vorrichtung drin hat, einen Anschlag vielleicht auch hat, dann kann es durchaus sein, dass er viel früher mit seiner Tätigkeit fertig ist und Aufgaben auch noch mit einer ganz anderen Überzeugung macht, anstatt man dort schwerfällig hingeht und sagt, boah, jetzt muss ich schon wieder die Teile montieren, jetzt muss ich schon wieder das machen, das ist immer super schwierig, das mache ich einfach ungern, kann das nicht jemand anders machen, dann ja, dann friemelt man das so irgendwie hin, dann weiß man auch nie genau, ob es passt. Hier kann 3D-Druck helfen und zwar mehr denn je. Und dann gibt es noch diesen dritten Punkt und zwar die Endprodukte. Und die Endprodukte würde ich jetzt nur jemandem empfehlen, in diesen Bereich reinzugehen, Bauteile additiv zu fertigen, die auch direkt an ihren Kunden gehen, die ins Produkt eingebaut werden, ähm, wo Kleinserien dahinter stehen mit besonderen Materialeigenschaften würde ich nur jemanden empfehlen, der die ersten zwei Punkte schon gemeistert hat. Oder schon die ersten Schritte damit gegangen ist und sagt, ich fühle mich dort gut, um die nächsten Schritte dann auch zu gehen. Oder einem Partner zu vertrauen in der Hinsicht, dass man sagt, gut, Hilfsmittel und Prototypen, das Thema haben wir schon durch, aber wir brauchen jemanden, um die nächsten Schritte hier zu gehen. Also um das nochmal ganz kurz zu wiederholen, es sind erstens Prototypen, zweitens Hilfsmittel und drittens Endprodukte. Ich gebe Ihnen noch ein paar Beispiele bei dem Thema Prototypen. Das sind Anschauungsmuster, Dummy-Teile, manche sprechen auch von Mockups, solche Look-and-Feel-Modelle, äh, Vorführmodelle, Erstmuster und alles Bauteile zum Testen der Geometrie, der Funktion oder der Montagemöglichkeit äh, mit schneller Verfügbarkeit. Das steckt da ganz klar dahinter. Das wird ja auch schon seit Jahren gemacht, das Thema Rapid Prototyping im 3D-Druck. Wenn man aber ein bisschen weiter hinaus möchte, da haben wir jetzt da die, die Hilfsmittel, wie gerade schon gesagt, hier auch nochmal ein, zwei Beispiele. Das ganze Thema Vorrichtungen, Halterungen, Montagehilfen, Schablonen, Funktionsteile, 3D-gedruckte Teile, die als schnelles Hilfsmittel in einem Prozess dienen. Und man glaubt jetzt zwar, dass dieses Bauteil, dieses Hilfsmittel besonders designt werden muss, aber das stimmt gar nicht, denn es kann auch ein viereckiges Glötzchen sein mit zwei Anschlägen dran, was dem Mitarbeiter dabei hilft, ein bestimmtes Bauteil in der Montage besser zu positionieren oder dass etwas nicht wackelt. Es geht eher darum, hier um die Ecke zu denken, was habe ich für einen Nutzen, wenn ich eine besser passende Montagehilfe zum Beispiel einsetze. Und wenn wir jetzt den dritten Punkt nochmal ganz kurz angehen bei den Endprodukten, ja, das sind Bauteile für Endkunden, Kleinserien, Bauteile, und also Bauteil- und Materialeigenschaften auf Niveau von, klassischer, äh, von klassischem Fertigungsverfahren und dass diese Bauteile natürlich direkt in das Endprodukt eingebaut werden. Hier muss man ein bisschen mehr Energie reinstecken, was das Thema Gedanken angeht und auch den ein oder anderen Test, weil Sie wollen ja nicht, dass Ihr Kunde die Bauteile entsprechend zurückschickt, weil das Bauteil bricht oder weil das Bauteil vielleicht eine schlechte Oberfläche hat, etc. Hier geht es eher darum, noch tiefer in die Anwendung reinzugehen. Aber alle anderen Dinge, die ich vorhin genannt habe, von den Prototypen und Hilfsmitteln, hier können Sie, wenn Sie bereit sind, dafür etwas zu verändern, das liegt ja ganz an Ihnen, ganz viel rausholen für Arbeitszeit, für Geld, für Geld, in dem Fall und ich spreche hier wirklich nicht von mal 20 Euro bei einer Vorrichtung, sondern im Monat gesehen von 10.000 bis 50.000 Euro Einsparpotenzial, weil man 3D-Druck als Prototyp oder als Hilfsmittel nutzt. Und das kann ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen, wenn wir Potenzialanalysen machen bei den Unternehmen, jetzt im Maschinenbau, in der Automatisierungstechnik oder auch bei Unternehmen im Spritzgussbereich, dass es für mich ganz normal ist, wenn man sich ein bisschen anstrengt, dass man an so einem schönen Vormittag mal 30.000 bis 50.000 Euro Einsparpotenzial rausholt, wenn man die Dinge danach auch umsetzt. Das ist nämlich der große Punkt, man muss es umsetzen, man muss den nächsten Schritt gehen und man sollte sich nicht ja, zurückhalten lassen von Kollegen, die sagen, ah, das bringt ja eh nichts und ähm, jetzt kommt er wieder mit seinem neuen Thema daher, und ja, das ist interessant, aber wir haben doch eh keine Anwendungen. Ich glaube, wenn Sie den Podcast jetzt angehört haben, haben Sie genügend Anwendungen. Und zwar so viele Anwendungen, dass Sie, wenn Sie in einem äh, Maschinenbauunternehmen, also alles, was so zu diesem Thema Maschinenbau dazugehört, ne? also, ähm, ich glaube, Sie, Sie, Sie wissen, was ich meine. Und da sind viele Anwendungen, die Sie sich fürs nächste Jahr vornehmen können, umzusetzen. Und äh, es müssen ja gar nicht 120 oder 300 Anwendungen sein, sondern sich mal die ersten drei, vier Anwendungen rauszupicken und äh, diese entsprechend umzusetzen. Und wenn Sie sagen, das nächste Jahr soll Ihr 3D-Druckjahr werden, Sie sagen, gut, dieses ganze Thema Lieferzeiten, Lieferketten, langes Warten auf Bauteilen, darauf haben Sie keine Lust mehr und wollen neue Wege gehen, sich dort neu aufstellen sonst läuft Ihnen vielleicht irgendetwas davon, ne? dann kommen Sie doch einfach zu uns ins kostenfreie Erstgespräch. Wir schauen uns Ihre Situation ganz genau an. Wir haben knapp eine Stunde Zeit, um den Bereich zu analysieren in dem Erstgespräch und danach bekommen Sie einen Plan von uns mit aus diesem Gespräch, wo Sie sagen, das können Sie dann selbst versuchen umzusetzen oder wir beginnen natürlich dann gemeinsam die ersten Schritte zu machen und dann kann das richtig schnell gehen und bei all den Punkten, wo Sie sagen, ja gut, wer macht das in meinem Unternehmen, wie motiviere ich meine Mitarbeiter dazu, wie viel Zeit kostet uns das, was muss derjenige für Tools haben, das klären wir alles im Erstgespräch und bei uns in der Beratung. Also wenn Sie den Wille haben, etwas zu verändern, dann kommen Sie zu uns ins Erstgespräch. Alles andere, das zeigen wir Ihnen jetzt dann auf, wenn Sie sich aber bei uns dann melden. Ich freue mich, wenn Sie sich melden. Ich freue mich, wenn das nächste Jahr dann äh, das 3D-Druckjahr für Sie wird und wenn wir die ersten Anwendungen dann gemeinsam umsetzen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören bei dieser Podcast-Folge und bis zur nächsten Podcast-Folge. Machen Sie es gut!